0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen, zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Hoe zorg je ervoor dat de strategie om jouw verlangen waar te maken, dat die uit je hart blijft komen? Oftewel, hoe blijf je nou eigenlijk ondernemen vanuit je hart? Nou, we leven in een wereld waarop er heel veel kennis te vinden is. Je kunt bij honderd coaches terecht om te kijken van goh, hoe hebben zij het gedaan? Welke strategie heb ik nodig? Welk stappenplan kan ik volgen om succesvol te zijn in mijn onderneming of in mijn werk aan zich? Um, maar daardoor is het ook heel gemakkelijk om de connectie met jezelf en de connectie met wat er echt vanuit jou wil komen om die te verliezen. En dat uh, daar heb ik een masterclass over opgenomen met wat voor mij vier essentiële punten zijn om bij jezelf te blijven, bij je hart te blijven en jouw onderneming ook echt te blijven leiden vanuit jouzelf. Uh, dus niet je af te laten leiden door allerlei strategieën, maar strategieën ook in je voordeel te laten werken, zodat jij uh, je onderneming naar buiten kunt brengen zoals jij dat altijd graag gewild hebt. Nou, wat ik zei, vier essentiële punten in deze masterclass waarvan ik zeker weet dat je daar iets aan gaat hebben. Ik ben benieuwd welke voor jou het meest interessant is, waarvan jij denkt, oeh, hier zit voor mij wel iets... Heel veel plezier met kijken of met luisteren. Weet dat je in ieder geval ook op YouTube kan kijken. Ik gebruik een PowerPoint, dus ben je een fanatiek luisteraar, weet dat als je uh, denkt van oeh, dit wil ik nog even terugkijken, dat je altijd op YouTube ook even naar de aflevering kunt gaan en dat je daar de masterclass vindt, inclusief een uh, korte uh, presentatie die daarbij hoort. Heel veel plezier en uh, ik hoor het graag wat je eruit haalt. En leuk. Dat jullie hier allemaal zijn. En uh, vandaag, ja, het is een onderwerp wat mij enorm aan het hart gaat. Ondernemen vanuit het hart. Nou ja, hè, aan het hart gaan en ondernemen vanuit het hart. Het is ook een onderwerp wat mezelf heel erg bezighoudt. Omdat ik vind dat ik heel vaak dingen niet zo vanuit mijn hart heb gedaan... En dat me dat niet per se heel veel opgeleverd heeft. Dus uh, het komt uiteraard ook wel een beetje voort uit eigen behoeften, Waarvan ik denk, hier hebben jullie ook iets aan. Dus dat deel ik gewoon heel graag met de wereld. Ik heb een hele kleine PowerPoint die ik af en toe even aan ga zetten. Zodat je daar wat in kunt zien. Mm. Bij deze. Nou, ondernemen vanuit je hart... Hoe makkelijk het lijkt, hoe moeilijk het voor mij af en toe is geweest. Uh, ik ga jullie dadelijk vertellen waarom ik het zo belangrijk vind dat ik deze uh, masterclass wil doen. Uh, daarna heb ik een aantal dingen, de feeling, drie is kiezen, prioriteit en contact met jezelf. Omdat ik denk dat die dingen allemaal super relevant zijn om uh, te kunnen ondernemen vanuit je hart, vanuit jezelf, vanuit wie ben ik en wat wil ik hier op de wereld brengen. Um, dus ja, waarschijnlijk heb je daar wat aan en misschien weet je er al heel veel van en misschien denk je, wow, dit is echt een nieuw inzicht dus uh, dat gaan we zien nou, wat ik als centrale vraag vandaag uh, wil hebben is hoe zorg je er nou voor dat de strategie om je verlangen waar te maken uit je hart blijft komen ik heb um, zelf, nou ja, ik ben officieel tien jaar ondernemer maar laten we zeggen, de laatste drie jaar echt serieus Daarvoor was ik wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar had ik eigenlijk vooral uh, vaste opdrachtgevers waar ik nooit van afgeweken ben. En uh, hoefde ik daar niks voor te doen, alleen maar gewoon um, te zeggen wanneer ik wel of niet beschikbaar was, een opdracht uh, al dan niet aan te nemen. Dus dat, dat was nog niet zo serieus ondernemen. En dat ben ik uh, eigenlijk sinds een jaar of drie uh, echt gaan doen. Um... En daarin ben ik wel zoekende geweest. Eén, naar wie ben ik en wat wil ik? En wat heb ik eigenlijk de wereld te brengen? Um, en dat is iets waar ik enorm in geloof. Hè? Dat we allemaal met ons pakket hier op deze wereld zijn. Omdat dat hetgene is wat we hier in de wereld mogen gaan brengen. Um, maar wat is dat dan? Hè? Hoe vind je dat dan? Hoe vind je datgene wat echt um, ja, bij je hoort en bij je ligt... Uh, ja, wat ook echt hetge hetgene is waar het om draait voor jou. En um, dat verandert volgens mij ook. En het verandert niet helemaal van links naar rechts. Maar het verandert wel doordat je jezelf ook verdiept. Het verandert mogelijk ook je doelgroep weer. Of verandert ook je, um, ja, de, de, de mogelijkheid die je hebt om een ander te helpen. Verandert weer. En dus uh, kan iemand op een andere manier wel of niet bij jou aanhaken. Dus um, dat, dat stuk ondernemen vanuit het hart is niet iets statisch. Het is niet iets wat... Begint en wat uh, vervolgens, zeg maar, uh, voor altijd zo is. Maar het is ook iets wat steeds blijft fluctueren. En uh, ja, ik geloof wel echt dat de wereld mooier wordt. als wij datgene wat er eigenlijk al heel lang in ons zit. Uh, zo groot mogelijk uh, gaan uitbreiden. En of dat nou is in een, in een coachwereld. of dat nou is in de kunstwereld. of dat nou is omdat je een supergoeie salespersoon um, bent. zeg maar, dat maakt eigenlijk niet uit datgene wat echt in jou zit, dat mag naar buiten gaan komen. En um, hoe moeilijk ook, is dat wel iets wat mij in, in ieder geval ontzettend bezighoudt... en ontzettend uh, inspireert. Dus dat is ook de reden waarom ik denk van... oh, als we nou eens allemaal wat meer los gaan laten wat ons geleerd is... en dat is nooit met de verkeerde intentie geweest, dus begrijp me niet verkeerd... maar uh, mijn visie is wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Onze eigen opvoeding of het onderwijssysteem. Um, we worden best wel een bepaalde richting ingedrukt. En um, dat is niet per se intentioneel geweest. Dat is niet per se slecht geweest. Um, denk ook wel dat dat ergens vandaan komt. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan... Uh, mogelijk heb je een podcast hierover geluisterd van mij. Maar denk bijvoorbeeld aan in de, in de tijd van onze uh, opa's en oma's. En misschien nog iets verder terug. Daar was werken zeg maar een soort van noodzaak. Je moest gewoon werken om geld te verdienen. En deed je dat niet, dan, dan had je een probleem. En tegenwoordig is dat natuurlijk is het belangrijk om werk te hebben. Maar veel meer gaat het veel meer over vervulling. En doe ik wat ik wil doen? En waar kom ik nou goed tot mijn recht? Terwijl je, zeg maar, uh, net na de Tweede Wereldoorlog blij moest zijn dat je brood op de plank had. En ja, daar zit wel wat verandering in. Als je kijkt naar het hele onderwijssysteem, is dat ook wel een beetje gericht op. Hoe kun je zo goed mogelijk geschoold worden om bepaalde dingen te doen? Het gaat er hopelijk wat vanaf. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf VWO gedaan. Ik wilde een HBO-opleiding gaan doen. En mijn ouders zeiden, ja, dat is echt zonde, want je hebt VWO gedaan. En ja, ik denk dat ik niet de enige ben bij wie zulke dingen gebeuren, zeg maar. Dus gaat het dan nog om, om je hart? Of gaat het dan om wat past nou echt? Of gaat het dan om wat maatschappelijk gezien goed is? Of hoe de patronen van je ouders of nou ja, alle mensen om je heen... misschien ook wel al leerkrachten hè, die zeggen van... nee, je bent veel te slim om um, nou ja, iets kunstzinnigs bijvoorbeeld te gaan doen... of met je handen te gaan werken of wat dan ook. Dat is zonde. En dat is heel interessant, hè? dat mensen dat zeggen, dat is zonde. Of je zit onder je niveau te werken, of boven. Wat is onder je niveau? Hè? Ja, nou ja, goed. Daar kan ik ook een hele aflevering over opnemen. In ieder geval, dat triggert mij enorm. Van, we worden in ons leven eigenlijk wat van ons hart afgehaald in mijn beleving. En hoe kun je daar weer bij terugkomen? En nou, daar heb ik vandaag een aantal dingen voor. En daar is het niet klaar mee. Er zijn nog veel meer andere dingen die daar ook bij horen... Uh, maar dit zijn wel dingen waarvan ik denk dat je er op dit moment zeker iets aan kunt hebben om ook voor jezelf te kijken van goh, uh, in hoeverre onderneem ik vanuit mijn hart en in hoeverre zou ik hier nog meer uit kunnen halen uh, ja, voor, voor, mijn eigen, voor mijn eigen bedrijf of voor mijn eigen werk. Um, ja, dus dat. Uh, ik ga nog een keer delen. Dat heb ik een heel mooi, <laughs> heel mooi plaatje van... Um, even kijken... You Know Who. De man himself, waar heel veel over gezegd wordt. R. Kelly. En uh, we weten natuurlijk allemaal over de strafzaak die, hem, uh, die, die bij hem geweest is. Tenminste, denk ik dat jullie dat ook weten. Maar wat ik heel mooi, te, mooi vind van hem, hij heeft ook dat nummer. The World's Greatest. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, hij is een beetje uit mijn, uh, mijn tijd. Hè? R. Kelly, I Believe I Can Fly, was zijn, uh, zijn eerste hit, denk ik. Of in ieder geval de eerste hit die bij mij uh, is bijgebleven. The World's Greatest was een van zijn, um, van zijn hits ook. En hij zegt hier, hè, van you are the world's greatest when you say you are. En ik, ja, ik vind dat fantastisch als je daar vanuit gaat. Waarom? Um, het gaat niet zozeer om uh, waar je allemaal uh, goed in bent. Het gaat er ook om... In hoeverre jij gelooft dat je ergens echt goed in bent. En als je zoals hem kan zeggen, ik ben gewoon de beste in iets. Ik ben gewoon, ik denk dan ook aan een Freddie Mercury. Hè? Uh, mogelijk heb je de film gezien, uh, Bohemian Rhapsody, een aantal jaren geleden. Um, nou, Freddie Mercury zegt ook van ja, als jullie mij niet bent willen, is prima. Maar ik word super wereldberoemd. Dus nou, dan jullie niet, dan vind ik wel iets anders. Hè? Een beetje zo van, uh, dat is dan pech voor jullie, zeg maar. Ja, ik vind dat heerlijk. Dan denk ik, oh, als je zo in jezelf kunt geloven en zo kunt staan voor wat jij waard bent. Ik ben groot, ik ben goed, ik ben fantastisch in wat ik hier in de wereld te brengen heb. Daar begint eigenlijk het hele ondernemen vanuit jouw hart mee. Want als jij gelooft hoe goed, hoe sterk, hoe fantastisch jij bent in datgene wat jij de wereld in wil brengen. Dan wordt het natuurlijk ook veel logischer voor andere mensen om daarop aan te haken. Dus ja, de overtuiging dat jij zelf daarin de moeite waard bent, dat jij zelf echt iets te bieden hebt, die is enorm belangrijk. En um, als, je daar, uh, als je dat interessant vindt, en misschien heb je hier al ooit iets mee gedaan hoor, maar als je dat interessant vindt, er zijn drie dingen die ik heel interessant vind om daarover te delen. Uh, en dat gaat over wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik brengen in de wereld? Um, Mocht je een foto willen maken ooit van de, van de sheet of zo, dat kan. J jullie krijgen ook allemaal de opname. Dus wat je wil. Mm. Dit zijn de drie dingen die daar een hele grote rol in spelen. Als je het hebt over wie ben ik en wat wil ik brengen in de wereld. Dat is ten eerste presence. Waar hou ik ontzettend van? En waar hou ik ontzettend van gaat dan vooral ook over wat vind ik ontzettend leuk om te doen. Wat, waar voel ik me goed in? Waar word ik enthousiast van? Wat, wat is mijn bijdrage zeg maar, in, in het doen ook echt? Wat doe I deeply love? Wat vind ik heel fijn om te doen? En uh, de volgende die daarmee samenhangt is je purpose. Waar geloof ik echt ten diepste in? Wat vind ik mega belangrijk voor de wereld? En als ik deze op mezelf leg, dan denk ik... Oh, als we nou eens allemaal wat dichter bij ons hart zou komen... en vanuit daar onszelf laten zien... dan gaat dat de wereld zoveel moois geven. Er zijn zoveel mensen die dat niet doen. Die vastlopen in burn-outs. Die ongelukkig zijn in hun werk. Nou, ben je ongelukkig in je werk... ben je volgens mij on ook ongelukkig thuis over het algemeen. Of in ieder geval deel je dat gevoel ergens ook thuis. Uh, dus het heeft zo'n negatief uh, ripple effect, zeg maar. Um, dus de, de waar geloof ik uh, ten diepste in, waar, waar ga ik echt voor, waar sta ik echt voor? Ik geloof ten diepste in dat we ons verbinden aan ons hart... en dat dat heel veel op gaat leveren hè? voor onszelf, voor de mensen om ons heen... maar zeker ook voor de wereld. En dan de volgende is de promise. En waarvoor ben ik bereid te sterven? Nou ja, het klinkt natuurlijk huge. Hè? Van, uh, ik, ik verwacht niet dat we hier uh, <laughs> allemaal voor iets gaan sterven. Dus maak je daar geen zorgen over. Uh, maar waarvoor ben ik bereid te sterven? Of wat vind ik zo belangrijk dat ik daarvoor niet zou kunnen buigen? Dat is wel een heel interessante vraag als het over je werk gaat. En, um, en ook over je onderneming. En ook over waarom doe je wat je doet. Dus wat vind je, waarom vind je iets zo belangrijk? Uh, waar wil je echt niet op toegeven als je in discussie zou komen? Wat zou jij met hand en tand verdedigen, zeg maar... Dat is hetgeen waar het voor jou ook echt om gaat. En uh, dit, is, dit is een leidraad. Hè? Die drie dingen werken heel erg met elkaar samen. Dus presence heeft invloed op purpose. Purpose heeft invloed op promise. Maar promise ook op presence. Nou ja, en dan in alle uh, wisselwerkingen. Om het zo maar even te zeggen. Um, en als je dit heel goed voelt. Dan kun je ook intappen op dat gevoel. En dan kun je elke dag dat jij bezig bent met jouw zielsverlangen, met het leven vanuit je hart, met het werken vanuit je hart, kun je elke keer, kun je voelen, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Wat zit er hier in mij, in mijn uh, hele lichaam, zeg maar, want ik zou het, ah, ik, ik irriteer me eraan als het niet gebeurt, of ik, ik, ik geloof zo in het goede gevoel van als het wel gebeurt. Als je op dat gevoel steeds kunt, uh, ja, steeds kunt terugpakken van hoe, uh, hoe voel ik me als dit lukt? Hoe voel ik me als de mensen om mij heen steeds meer vanuit hun hart gaan leven, gaan werken? Hun missie de wereld in gaan zetten omdat ik denk dat de wereld daarmee geholpen is. Hoe voel ik me dan? Wat geeft mij dat? Hoe, um, ja, hoe kan ik dat gevoel in mijn lichaam zoveel mogelijk oproepen ook? Uh, in mijn geval is dat een warm gevoel, maar is dat ook dit gevoel? Hè? Van, oh, dan doen we met z'n allen zoveel moois voor de wereld. Als je elke dag op dat gevoel kunt intappen, dan kun je ook al je acties daaraan gaan verbinden. Draagt het bij aan dit enorme verlangen wat ik heb. Draagt het bij aan mijn hartsverlangen, aan mijn zielsmissie. Um, dus dat gevoel is, is mooi om te ervaren. En heb je dat niet zo sterk, dan is het wel interessant om te gaan kijken hoe kan je dat gaan versterken. Want als het je allemaal, ik zeg het even kort door de bocht, toch? als het je allemaal niet zo heel veel uitmaakt, ja, dan zit er ook geen drive achter, zeg maar. Dus je bent waarschijnlijk ook iets gaan doen, of je wilt iets gaan doen, omdat je denkt, dit is mijn passie, dit is mijn drive, dit is mijn, uh, ja, mijn verlangen. En als je dat verlangen denkt van, ja, het is wel leuk, uh, maar het niet echt voelt, dan krijg je dus dat mensen gaan werken... Iets prima's doen. En na een poosje denken Ja dit is het niet. En als je dan te lang ergens blijft. Dat je dan daar weer heel ongelukkig van wordt. Zeg maar. Dus het is wat mij betreft ook heel belangrijk. Om wel te kunnen voelen. Waar doe ik het nou eigenlijk voor. En als je het een beetje voelt. Kun je door het elke dag aandacht te geven. Hè? Alles wat je aandacht geeft groeit. Het is een ontzettend cliché. Maar het is wel waar. Kun je het uh, expanderen zeg maar. Hè? Dus kun je ook vergroten. Um, ja hoe dat, hoe dat voor je voelt. Um, het volgende wat ik daarover wil zeggen is, als je dat nou helemaal kunt voelen. Uh, oh, volgende. Ja. Als, uh, als je dat nou helemaal kunt voelen, hoe zit het dan met dit? Als jij 100% vertrouwen zou hebben dat jouw verlangen waargemaakt kan worden door jou hè, en misschien door de mensen om je heen die jou daarin kunnen ondersteunen, dan, wat zou je dan doen? wat zou je dan anders doen? Misschien zelfs wie zou je dan anders zijn als dat je nu bent? Dat is een interessante vraag. Als je 100% vertrouwen zou hebben. Als je 100% zeker zou weten dat iets zou lukken. Als je 100% zeker zou weten dat, um, ja, dat jouw verlangen uh, gaat lukken. Dat, het, uh, dat je het gaat raken, zeg maar. Wat ga je dan anders doen als wat je nu doet? Of wie ben je dan anders dan wie je nu bent? Um, als je het leuk vindt om daar iets over te delen... Helemaal welkom. Als je denkt, van oh dit vind ik echt een moeilijke vraag. Helemaal goed. Want dat is ook heel goed als je dit een hele moeilijke vraag vindt. Omdat het wel iets is wat uh, jou ook in, uh, in gang kan zetten... Naar, wat is dat dan? Stel je voor dat ik echt die 100% vertrouwen zou hebben dat morgen uh, er een aantal mensen bij mij aankloppen en zeggen: Sanne, hé, hey, uh, dat uh, hele verhaal over je hart volgen. Ik merk dat ik dat niet doe. En ik weet zeker dat ik fantastisch ben. Of als ik zou denken, ik moet hier meer mensen in hebben. Ik moet mensen bereiken waarvan ik denk die hebben een grote impact op de wereld. En als ik 100% vertrouwen zou hebben dat ik degene ben die hun daarin kan helpen, die hen daarin kan begeleiden. Wat zou ik dan anders doen? Want nu benader ik sommige mensen niet. En heel eerlijk, hè? nu benader ik sommige mensen niet. Omdat ik ook kan denken... Ja, maar zo goed ben ik nou ook weer niet. Hè? En ik, ik weet dat iedereen dit wel eens kan denken. Dus ik uh, schaam me niet voor deze gedachte. Maar, uh, maar ik heb hem wel. Hè? Dat je soms kan denken... Ja, maar zo goed. Of, nou, dit is echt te hoog gegrepen. Of dit is niet. Maar wat als je 100% vertrouwen zou hebben... In jouw dienst of in jouw product? Wat zou je dan anders doen... Als hoe je het nu doet. Nou neem die vooral mee in, uh, in je gedachten zou ik zeggen. <laughs> Even kijken. We gaan verder. Het tweede. Het eerste gaat dus over. Voel, ervaar, weet hoe groot jij bent. En voel dat gevoel, de feelings heb ik het genoemd. Um, weet. Wat jij kan betekenen voor de mensen om je heen. En geloof daar ten diepste in. Want geloof je dat niet? Nou ja, heb ik net uitgelegd. De tweede gaat over kiezen. En uh, ik heb hier met meerdere mensen wel eens over gesproken. Maar kiezen is voor mij een mega belangrijk thema als het gaat over je hart volgen. Want uh, kies je niet, dan komen de verkeerde dingen op je pad. Tenminste, dat is een beetje mijn ervaring... Uh, ik, heb, ik ben als orthopedagoog afgestudeerd. Ik heb een hele lange tijd als coach gewerkt uh, in allerlei bedrijven. Wat uh, prima was, maar waarbij ik allerlei soorten vragen kreeg. Ook vragen die mij niet zo heel erg inspireerden. En een heel recent voorbeeld uh, gaat over bijvoorbeeld iemand die belde mij. En die vroeg uh, van, goh, ik zit in een relatiecrisis. Kun jij iets voor mij betekenen? En dat is interessant, want ik denk dat ik dat kan, uh, gezien alles wat ik uitgedaan heb, ook met systemisch werk, waar ik, uh, heb gedaan. Um, nou, mijn hele achtergrond, ik denk dat ik het kan, maar het is absoluut niet waar ik warm voor loop. Met alle respect voor de mensen die dat wel doen, maar ik word er helemaal niet gelukkig van om iemand te moeten helpen in relatieproblemen. Dat is echt niet mijn expertise, ook echt niet mijn wens. Um, maar wat er dan ook gebeurt, is dat ik denk, ja, nou, misschien is het ook wel leuk. Misschien is het ook wel leerzaam voor mezelf. Uh, misschien inspireert het wel op een bepaalde manier. Um, wat gaat het mij allemaal opleveren? En natuurlijk is er ook een stukje financieel. Hè? Het is ook fijn als het bij ergens geld oplevert. Dus het risico is heel erg dat ik dat ga doen. Maar wat gebeurt er op het moment dat ik ja zeg tegen zo'n klant? En dat is er dan één, hè, maar doe je dat vaker... dan wordt dat natuurlijk ook groter. Ik noem dat altijd, de, deze kant die fopt jou. Want dan ga ik uh, nou ja, ga ik dus met mensen over uh, relatiedingen hebben. Uh, dan gaat mijn content, mijn inhoud, alles wat ik doe... in ieder geval in die tijd, gaat allemaal daarover. Dus ik ben bezig met iets... Wat helemaal niet mijn wens of mijn verlangen is. De, dit, tuurlijk is er een relatie naar het volgen van je hart. Hè? Maar dit, dit gaat over iets heel anders. Voor mij. Als over het volgen van je hart. Met wat wil je de wereld inzetten. Dit gaat veel meer over hoe kun je je hart volgen. In je relatie bijvoorbeeld. Nou, Daar spelen hele andere dynamieken. Hele andere thema's. Maar doordat ik dat zou gaan doen. Zit ik dus in het, in het stukje uh, relatietherapie. Om het zo maar even te zeggen. Waardoor ik. Daar heel veel mee bezig ben. Waardoor ik daar me weer ga inlezen. Waardoor ik daar aandacht aan geef. En waardoor ik dus ook in alles wat ik nu doe. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Bijvoorbeeld in de contacten die ik heb. Uh, uh, mensen met wie ik spreek. Over die wel of niet geïnteresseerd zijn voor een traject voor mij bijvoorbeeld. Als ik te veel in die relatietherapie zit. Dan zit ik dus helemaal niet met mijn energie op die kant. Zeg maar. En uh, die kant die gaat jou helpen. De, de topkant. Hè? Die kant die helpt jou om uh, de juiste content te schrijven, op de juiste manier met in gesprek te zijn, jezelf te verdiepen, jezelf te prikkelen, zelf weer uitgedaagd te worden van hoe kan ik dit nog beter of nog mooier doen. En dat gebeurt aan die kant ook, maar die uitdaging is waarschijnlijk niet de uitdaging die je nodig hebt in waar je eigenlijk naartoe wil. Dus relateert een opdracht niet aan jouw verlangen, dan, en al je energie gaat daar naartoe... dan betekent dat dus eigenlijk dat je de ruimte niet overhoudt... om datgene te verwelkomen wat je eigenlijk heel graag wil. Um, nou, zo hetzelfde voor een, uh, een teamcoachvraagopdracht uh, uh, die bij mij terecht kwam. Nou, ik loop al leeg als ik, dat team, uh, als ik dat team zie. Dit moeten echt mensen doen die dat heel leuk vinden... die daar heel enthousiast van worden. En ik kan daar prima een dag wegzetten... maar zij zijn daar uiteindelijk niet echt bij gebaat en ik ook niet... Dus uh, het nee zeggen en het vooral, ik, ja, ik denk dat het meer gaat over het ja zeggen tegen de juiste dingen als het nee tegen de onjuiste dingen. Maar goed, hè, beide kanten kun je belichten. Het ja zeggen tegen dit is wat ik wil. Dit is waar ik mijn actie op uit ga zetten. Dit is waar ik naartoe wil. Deze klanten ga ik benaderen of deze potentiële klanten. Deze mensen ga ik mee in gesprek over of het niet ook iets voor hun zou zijn wat ik te bieden heb. Um, ja, die kant is, uh, is mega belangrijk om je ook op te kunnen blijven richten. Ja, dat, kan, uh, dat is helemaal waar wat jij zegt, Cheryl. Dat kan alleen gebeuren wanneer je niet je ideale klant heel helder hebt. Of dit kan gebeuren wanneer je niet je ideale klant heel helder hebt. Uh, ja, helemaal waar. Want dan ga je ook een beetje op en neer hè, van wat wil ik nou eigenlijk. Um, en... Uh, da daarom is het ook zo belangrijk om dat eerste wat ik net zei, hè, van dat eerste stuk over die promise, presence, purpose, om dat ook zo helder te hebben. Waar doe je het nou eigenlijk voor? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat wil je nou eigenlijk bereiken voor jouw klant en voor jezelf en voor de wereld? Dus uh, helemaal waar, helemaal waar. En dit is een hele mooie vraag misschien ook wel uh, voor jezelf. Uh, is waar... Wil jij op dit moment beschikbaar voor zijn? En misschien ook wel, waar ben jij niet meer beschikbaar voor? Dus uh, mocht dit een thema voor je zijn en mocht je denken van... Oh ja, ik ben wel iemand die veel uh, naar de fopkant neigt. Uh, in hoe ik het net heb, uh, heb uitgelegd. Hè? Wat zijn dan dingen waar jij niet meer voor beschikbaar wilt zijn? En wat zijn de dingen waar jij wel beschikbaar voor bent? Dus waar... Gaat al jouw aandacht naartoe? Waar gaat al jou, uh, uh, ook al je marketing? Hè? Als je het uh, zeker over zelfstandige ondernemers hebt. Ook al je marketing. Waar heb je het eigenlijk over? Uh, en in hoeverre laat je je verleiden? Uh, voor de fopkant. Om het zo maar even te zeggen. Dus waarvoor wil je niet meer beschikbaar zijn? En waarvoor ben jij zeer zeker wel beschikbaar? Ik zal het uh, later delen in de mail die ik stuur met de replay. Um, ik heb een, een opstelling opgenomen die ook uh, heel interessant is als je echt voor een keuze staat. En je weet eigenlijk niet, is dit nou een fop of een topkeuze zeg maar. Hè? Van ik, ik voel het niet goed of ik weet het niet goed. Hoe kan ik nou deze keuze goed gaan maken? Uh, ik werk heel graag met opstellingen en opstellingen helpen hier vaak heel erg bij. Omdat het heel zichtbaar maakt wat er nou uh, op de goede afstand staat... wat er in de weg staat... wat uh, redenen zijn. Um, soms weet je die redenen... soms weet je het niet... maar soms staat er wel heel duidelijk een blok in de weg... Uh, om iets wel of niet te doen. Dus het geeft vaak heel veel inzicht. Ik zal dat delen in de, in de e-mail... zodat je kunt kijken of je daar eventueel iets mee wil. Um, maar weet dus dat die keuze... dat keuzeproces van kies ik voor mijn verlangen... of kies ik voor iets wat ook wel oké okay is... Uh, dat dat mij in ieder geval ontzettend veel gebracht heeft. Want ik zat heel veel in deze kant. Ook wel oké. Okay. Dat ah, is leuk, dat ah, kan ik ook wel. Ah, dat vind ik leuk om erbij te doen. Maar ik was dus eigenlijk uiteindelijk allemaal dingen erbij aan het doen. En ik was, mijn aandacht was nul op waar ik... Nou, nul is niet waar. Uh, 10% op waar ik uh, eigenlijk naartoe wilde. En dat is letterlijk ook in tijd dan zo. Goed. Het volgende wat ik met jullie uh, wil delen... Is prioriteit. Ja, tijd en prioriteit. Uh, gaat wat mij betreft heel veel verder dan time management. Um, ik vind het altijd zo'n quote die heel moeilijk te begrijpen is. Dus ik ben benieuwd of jullie, uh, hoe jullie hem interpreteren. Maar 80% van het resultaat wordt bereikt met 20% van de input. Dit is die 80-20 regel van uh, Pareto, heet hij, een onderzoeker. Um, en dat uh, voor mij gaat dit erover dat uh, je dingen perfect kunt maken... maar dat het, het perfectionisme wat jij eraan geeft... dat dat ook heel vaak niet is uh, wat een ander ziet. Dus je bent dan enorm bezig met iets perfect maken... iets helemaal 100% goed maken voor jou... terwijl een ander niet ziet of jij hier... Uh, ja, die ziet zeg maar het verschil tussen de, die voor jou 6 en 10... ziet de ander waarschijnlijk bijna niet... Um, ik herken dat heel erg van toen ik begon met mijn, uh, mijn YouTube-video's. Ik heb een podcastkanaal en YouTube, hè, dezelfde content. Ondernemen vanuit je hart. Um, daarin uh, dacht ik in eerste instantie, als ik een video had gemaakt, dacht ik... Oh, ik had nog veel beter dit kunnen doen of ik had nog veel beter dat kunnen doen. En wat mij ontzettend geholpen heeft, is dat ik dacht... Ja, maar mensen weten helemaal niet wat ik in die eerste video of in die tweede video heb gemaakt. Dus... Ik zie het verschil omdat er een voor en een na is. Een eerste versie en een tweede versie is. Maar andere mensen zien dat helemaal niet. Dus ik maak er dan van... Oh, dit moet nog opnieuw. En dan ga ik het opnieuw en dan moet het nog een keer opnieuw. Want dan komt er weer iets anders. Hè? Dus het moet elke keer dan nog perfecter. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is wat heel erg gaat helpen. En hierbij, dan gaat het over tijd. Hè? Als je echt serieus met je tijd omgaat in het ondernemerschap... Um... Ik denk ook in loondienst, no alleen daar liggen soms de verhoudingen net wat anders. Uh, de verwachtingen ook net wat anders. Dus ik denk dat het daar soms moeilijker is om, uh, om die switch te maken. Maar als je echt serieus met je tijd omgaat, uh, ben je dan uh, bijvoorbeeld bezig met: Hey, ik stuur even een uh, appje aan een potentiële klant. Van hey, hoe is het met jou? Ik zag dat je reageerde op mijn post. Uh, is het misschien ook wel iets voor jou, mijn aanbod? Wat het dan ook mogen zijn. Uh, of ga je dan een uh, hele goede website tekst redigeren. Hè? De, de, dat je je website eigenlijk niet perfect vindt. Uh, dus dan ga ik dat wel doen. Uh, in mijn geval is het zo dat er weinig klanten direct via mijn website binnenkomen. Dus ik kan daar heel veel tijd en heel veel aandacht aan besteden. Ik kan dat in mijn hoofd ook heel belangrijk maken. Maar eigenlijk is de vraag in hoeverre dat ook daadwerkelijk belangrijk is. Um, dus... In, in hoeverre kun je kijken, is datgene wat ik nu aan het doen ben, die actie die ik nu uh, verricht of uitvoer, wat is de waarde daarvan? Wat kan het me uh, eigenlijk in, direct, uh, in directe zin ook gaan opleveren? En dat appje zou zomaar kunnen zijn dat iemand zegt, oh ja, ben ik eigenlijk best wel in geïnteresseerd, Zo even een bellen? Hè? En een appje sturen is um, nou, letterlijk gezien waarschijnlijk een minuut. En figuurlijk gezien gaat daar waarschijnlijk van alles aan vooraf. Hè? Van oh, Kan ik dat wel maken? Is dat niet stom? Uh, moet ik dit wel uh, zo aanpakken? Dus hoe kan je dan ook zorgen dat je eigenlijk steeds blijft kijken van de actie die ik nu doe, in hoeverre dient die direct mijn verlangen? Mijn verlang is dat mensen meer vanuit hun hart gaan leven. Dat mensen vanuit hun hart een bedrijf in de, in de wereld zetten. Uh, helpt het mij dan om een website tekst aan te passen? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar helpt het me misschien niet veel meer om vandaag eerst andere dingen te doen? Dus ik heb wel geleerd om eerst die andere dingen te doen. Om eerst uh, te zorgen voor hoe kan ik zorgen dat ik met mensen in contact ben... die ik heel graag zou willen helpen, die ik graag verder zou willen helpen... omdat ik denk dat dat uh, de wereld dient, zeg maar. Um, nou, een leuke hierin is... Ik weet niet of je, of je dit zelf wel eens lastig vindt... maar een leuke hierin is, is om een soort van wedstrijdje af te spreken... ook soms met andere mensen, hè, van... Dit is mijn doel. Ik wil heel graag dit verlangen waarmaken. En daarvoor ga ik dit, 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 dit doen. En hoe ga jij het doen? En dan kun je kijken of je elkaar ook een beetje kunt triggeren. Of je doet een wedstrijdje met jezelf. Hè? Vandaag wil ik minimaal drie mensen benaderen. Of uh, ik doe elke dag iemand uit het alfabet een letter. Zeg maar. Dus je kunt daar allerlei uh, dingetjes voor bedenken. Van wat jou gaat helpen. En wat ook heel interessant is. Is als je... Uh, misschien een wat grotere onderneming hebt. Uh, mijn onderneming is niet per se heel groot. Maar ik doe het ook. Sommige dingen besteed ik uit. Omdat ik weet dat het mij heel veel tijd. En heel veel. Dat misschien nog wel veel meer. Nog veel meer energie kost. Daardoor kies ik ervoor. Om bepaalde dingen uit te besteden. Zodat ik kan maken wat ik wil maken. Zodat ik bezig kan zijn met waar ik mee bezig wil zijn. Net als bijvoorbeeld uh, over die podcast. Nog een keer. Uh, ik, ik maak hem. En dan stuur ik het door. En dat is het, zeg maar. Hè? De rest wordt allemaal voor mij gedaan. Omdat ik weet, als ik die technische kant moet gaan doen... dan lig ik daar drie uur van wakker. Dan vind ik het nooit perfect. Um, dan kost me daar heel veel tijd, heel veel energie. En dan heb ik ook al helemaal geen zin meer om een volgende aflevering te maken. Omdat ik weet dat het me weer zoveel kost. Dus delegeren, automatiseren zijn natuurlijk ook hele interessante dingen... om goed met je tijd om te kunnen gaan. Kun jij ervoor zorgen dat jij in jouw tijd beschikbaar bent... Om jouw verlangen waar te maken. En hoe doe je dat dan? Want die is heel belangrijk. Hoe kun je steeds blijven kijken. Is dit wat, ik, wat, wat mij helpt? Hoeveel tijd heb ik vandaag. Om mij te helpen. Om dat verlangen steeds uh, waar te maken. Dus wat is ook de waarde van alles. Alle tijd die je besteedt In relatie tot dat verlangen. Mm. Ja, Genoeg hierover denk ik. En dan de laatste is deze. Ik vind, uh, ja, het lijkt heel onbelangrijk en het is het allerbelangrijkste wat er is, is het uh, contact met jezelf. En uh, ik heb een aantal coaches gehad. Ik heb heel veel online dingen gevolgd. Ik heb heel veel goede online dingen, uh, programma's uh, ook aangekocht. Ik heb ook heel veel dingen gekocht waarvan ik denk, oh, daar had ik eigenlijk helemaal niks aan. Um, maar het allerbelangrijkste wat ik hier ook wel echt over wil zeggen, is dat ik zelf gemerkt heb dat um, ook hier je soms een bepaalde richting ingeduwd wordt. Van strategisch is het slim om nu een goedkoop aanbod te, te maken, zodat uh, klanten daarop aan kunnen haken. Of potentiële klanten, want dan heb je een klantreis en... en uh, ja, dat is, ergens is dat waar. Maar dit waren ook vaak klanten waar ik niet één op één mee wilde werken. Dus dan had ik bijvoorbeeld een heel goedkoop aanbod. Of masterclasses die ik eerder wel eens betaald deed. Um, of bepaalde sessies, zeg maar. Um, maar dat waren allemaal mensen die niet mijn ideale klant waren. Maar die wel in het goedkope aanbod pasten. En dat was voor mij heel lastig. En uh, achteraf gezien vind ik het heel jammer dat ik op dat moment niet gezien heb en ook niet geholpen ben om, um, ja, om het grootste steeds te blijven zien. Van waar doe ik dit nou eigenlijk voor? En in hoeverre dient dit aan mijn verlangen? Want het diende dus wel aan dat ik ergens iets voor iemand te bieden had en het leverde geld op, maar het leverde mij niet de vervolgstappen op die ik eigenlijk graag wilde. Dus de strategie paste eigenlijk helemaal niet dat die bij je hartsbelangen uitkwam. En um, Daarin vind ik het jammer dat ik dat toen niet, uh, toen niet gezien heb. Maar goed, dat is ook weer een leerproces, zeg maar. Uh, maar vind ik wel een hele belangrijke... van hoe kun je steeds bij jezelf ook inchecken... is dit waar ik naartoe aan het werken ben? Is dit waar ik naartoe wil gaan? Um, is dit ook waar ik uiteindelijk uh, beter van word voor mezelf dan? Hè? Waar ik uh, geprikkeld door word, enthousiast van word... Um, nou ja, uh, door aangezet word, laat ik het zo zeggen... Um, en dat miste ik. En wat ik in de afgelopen tijd heel erg heb geleerd... is om steeds weer terug te komen bij mezelf. En um, ik weet niet of je daar misschien voor jezelf... al een soort van strategie in hebt. Uh, of een soort van routine. Wat ik zelf doe, wat me heel erg helpt. En uh, je hoeft het niet te doen zoals ik, dus... Uh... Maar het is wel wat, wat mij heel erg helpt. Ik sta s morgens vroeg op, rond half zeven meestal. Ik begin met ongeveer een kwartiertje schrijven, in ieder geval drie pagina's. Uh, daarin schrijf ik alles wat in me opkomt, alles wat er in mijn hoofd zit. Uh, ook wel eens soms dat ik denk, uh, als alles maar lukt of als dit maar van de grond komt. Of... Dus ook mijn angsten, ook mijn irritaties, ook uh, nou ja, alles wat, wat ik op kan schrijven waar uh, toch niemand zeg maar, verder uh, naar gaat kijken. Vervolgens doe ik meestal tien minuten een yoga lesje, een ander soort van bewegingsachtig iets. En uh, ik rond dat af met uh, meestal tien minuten, een kwartiertje meditatie. En dat helpt mij heel erg om steeds weer in te checken bij mezelf. Maar uh, wat ik zei, je hoeft dat niet te doen op dezelfde manier als, als ik dat doe. Wat ook heel erg kan helpen, is dat je bijvoorbeeld een wandeling in het bos maakt. En het liefste dan niet altijd met podcast. Ik weet dat ik zelf een podcast heb, maar... Uh, uh, maar gewoon even met jezelf, zodat je gedachten letterlijk de ruimte krijgen om creatief te worden. Uh, dit kan ook zijn als je bijvoorbeeld een duursport doet, uh, dat je gaat lopen of gaat fietsen. Uh, en je kunt, bepaalde muziek kun je soms wel aanzetten omdat het een soort van achtergrondgeluid is. Maar wat je wil is dat je hoofd ook vrij wordt. En dat je hoofd vrij wordt voor wat er binnen kan komen vanuit jouw hart of in jouw hart. Ik weet niet zo goed hoe het precies werkt, maar ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat je steeds bij jezelf incheckt en jezelf de ruimte geeft om te horen wat je eigen gedachten eigenlijk zeggen, of wat je eigen hart zegt, of wat er binnen kan komen. Of wat er. Daar zitten heel veel antwoorden, daar zitten heel veel ideeën. In Italië noemen ze het uh, Dolce niente, de kunst van het niks doen. En dat juist in het niks doen ook zoveel ja, zoveel inspiratie zit, zeg maar. Inspiratie zit er maar niet alleen in... doordat je met iemand anders aan het brainstormen bent. Het zit er ook in dat je er juist even niet over aan het nadenken bent. En um, ik heb er laatst een post over geschreven... maar tegenwoordig is de term downloads heel uh, populair, hè? Van, ik kreeg een download uh, binnen. En ergens vind ik dat mooi... want sommige mensen uh, hebben, hebben die associatie met... wat voor mij gewoon eigenlijk goede ideeën zijn, zeg maar. Hè? Ik had een goed idee... En uh, ik was aan het wandelen en toen kreeg ik zo'n goede idee. Toen dacht Ik ga een klas hierover doen. Ik ga die benaderen. Ik ga uh, mijn aanbod aanpassen. Nou ja, bedenk het allemaal maar. Want vaak gebeurt dat juist in de tijd dat je niks doet. Dus uh, of onder de douche of in de auto. Nou ja, we, we hebben allemaal wel momenten waarop je weet dat je dit zelf hebt ervaren. En dit contact met jezelf. Jij weet zelf vaak zo goed wat het beste voor je is. En als je echt incheckt bij jezelf, ook met bijvoorbeeld de angst die je ergens over hebt. Kijk, ik vind sommige dingen ook spannend, hè. Maar uh, ik kan wel voelen, is het spannend omdat ik erachter sta, maar ik vind het spannend, zeg maar. Of is het spannend omdat ik denk, dit past niet bij mij. En dat is een heel groot verschil. Van, uh, doe je iets wat eigenlijk niet bij je past en zit er daarom een soort van weerstand op? Of denk je, daarom nee, dus doe ik niet of ik stel het uit? Of uh, is het iets wat je weet dat je eigenlijk goed aan doet, maar wat je ook heel spannend vindt? En spanning mag, hè? Het is ook, sommige dingen zijn hartstikke spannend. Maar daar zit wel een groot verschil in. En je weet zelf vaak wel, waar zit het hem nou voor me in? Dus het is mooi als een coach je bijvoorbeeld die vraag kan stellen van, hè, is dit angst die in jou zit, omdat je het, of is het weerstand, zeg maar? Vind je het ook gewoon spannend? Of is het iets wat niet bij je past? En... Daar, daarvoor moet je toch steeds weer bij jezelf zijn. Dus um, dit contact met jezelf, het, uh, een half uur, een uur uh, wandelen bijvoorbeeld, het vijf minuten mediteren per dag, uh, drie keer per dag, een uur gaan zitten. Het is helemaal wat je zelf wil. Hè? Dus kijk wat daarin voor jou ook passend is. Dat schrijven is ook een stukje meditatief bijna. Hè? Van wat komt er dan naar boven? Uh, ook omdat je... Um, je brein smorgens het, het meeste open staat, zeg maar, om, um, ja, om te kunnen ontvangen wat er nou eigenlijk door jou heen komt, om dat te kunnen horen, dus um, mogelijk herken je dit en misschien ben je heel goed en, uh, en doe je dit niet meer, maar waar ik echt vanaf ben gestapt en wat mij heel erg geholpen heeft... is dat je je telefoon niet meer naast je bed hebt. En het eerste wat je doet is op je telefoon kijken. Want wat er gebeurt, als je kijkt op je telefoon... je bent meteen bezig met vragen van anderen. Hè. Je moet nog een tikkie betalen of uh, uh, iemand zegt... hoe ga je vanmiddag doen of wat dan ook. Dus voordat jouw brein ook maar enigszins de kans heeft gekregen... om zelf aan de slag te gaan, zeg maar... word je al uh, beïnvloed door alles wat er binnenkomt. Dus het is allemaal van buiten naar binnen... in plaats van van binnen naar buiten... Dus ik heb mijn telefoon niet meer naast mijn bed en ik uh, zie mijn telefoon ook altijd pas na die ochtendroutine. Uh, uh, en dat helpt mij ook heel erg dus om eerst bij mezelf in te checken. Dus dat zijn wel manieren om, um, ja, om mee aan de slag te gaan. En uh, mogelijk heb je zelf al je ideeën. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zij, hebben jullie zelf nu ideeën die je nu niet hebt gehoord, waarvan je denkt, oh ja, maar dit brengt mij heel erg in contact met mezelf? even delen stoppen. Zet het vooral in de chat. Als je denkt van dit zijn mijn uh, mijn manieren of mijn wegen. Misschien heb ik ze allemaal al genoemd. <laughs> Misschien denk je oh god, inchecken bij mezelf. Liever niet. Dat kan ook hè. Dat is eigenlijk wel interessant wat ik dit nu zeg. Maar uh, dat kan wel. Soms denk je want het is uh, ook heel spannend om zo naar binnen te keren. Want daar moet ik dan misschien ook iets mee. Hè? Dat als ik echt ga horen wat mijn hart zegt, dan betekent dat ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar mezelf. Om daar iets mee te gaan doen. Een powernap. Ja, dat kan, nou, dat kan soms heel, heel goed helpen. Hè? Dat je even weer jezelf reset. Want dat is waarschijnlijk ook wat je bedoelt, uh, Cheryl. Dat je even jezelf weer reset. En opnieuw, um, opnieuw kan beginnen. En weer nieuwe energie geeft. Ja. En de andere kant is, en die is interessant, wat ik zelf wel eens had, is dat op het moment dat ik iets moest doen. wat ik heel spannend vond, of wat echt vanuit mijn hart kwam, maar wat ik eigenlijk niet zo goed durfde, zeg maar. Uh, dan was ik een keer heel moe. En dan vond ik het echt nodig dat ik moest gaan slapen. Maar dat, dat gebeurt hè. Je lichaam die zegt gewoon: uh, ja, hallo, dit vind ik te eng, uh, doe maar niet, je bent te moe. En uh, dan stelde ik dus allerlei dingen uit. Dacht ik, nee nou, ik ben ik echt te moe voor, dat doe ik morgen wel. Dat is ook uh, dat is de tegenwerking, zeg maar. Nou ja, um, dit is eigenlijk een uh, meditatie app. Ja, goed. Ja, goeie. En sommige mensen vinden het heel fijn om juist zonder uh, app te mediteren. Of zonder geluid. Of zonder geleide meditatie. En uh, sommige mensen vinden het juist heel fijn om wel uh, zo'n app te gebruiken. Ja, top. Ja. Nou, um, dit zijn de vier di dingen die ik met jullie wil delen. Weet waar je het voor doet. Dus wat is de feeling waar je eigenlijk elke dag op in wilt tappen? Die keuzes, waar ligt je prioriteit en hoe kun je steeds weer inchecken bij jezelf, hoe kun je steeds je eigen hart horen, ruimte maken voor wat er van binnen naar buiten wil komen of wat je ingegeven wordt, uh, omdat dat de dingen zijn die ervoor gaan zorgen dat jij bij jouw hart komt of bij jouw hart blijft en het is, het is geen statisch proces van al die dingen niet, alles is in beweging. Dus het is ook niet zo van als je één keer goed gekozen hebt, dat het dan ook goed blijft, zeg maar. Want er komt toch wel weer een keer iets waarin misschien de keuze die het was niet meer de keuze is. Dus um, het is interessant om, om steeds dat opnieuw te blijven checken, deze vier dingen. Van hoe kan ik uh, ja, mezelf steeds weer challengen van ben ik nu mijn hart aan het volgen, yes or no? Ja, dit was de masterclass die ik met je wilde delen. En uh, ik ben heel benieuwd... Welke van de punten jou nu het meeste aanspreekt. Waarvan je nu denkt van, ah, daar, uh, daar heb je me geraakt. Of daar pak je me wel mee. Daar uh, mag ik meer aandacht voor hebben. Uh, ik heb ook in de show notes onder de aflevering, zowel op YouTube als op Spotify, uh, linkjes gezet. Linkjes bijvoorbeeld naar uh, een gratis energetische tool die je kunt pakken. Als het gaat over hoe laat je jezelf nou goed zien. Hoe kun je bijvoorbeeld die grootheid uh, pakken. Maar er staan ook linkjes naar andere afleveringen die uh, ja, misschien nog wel veel meer informatie geven over het thema wat, daar, uh, ja, wat, wat in deze masterclass ook naar voren is gekomen. Dus uh, nou ja, wellicht uh, vind je het leuk om me te laten weten van met dit punt ga ik aan de slag. En wellicht als je denkt van hé, hey, ik zou daar wel hulp bij willen of ik wil daar eens met jou over praten van goh, wat zou ik daarin kunnen doen... Uh, je kan natuurlijk altijd even met me bellen, uh, je kunt natuurlijk ook altijd even een mailtje sturen of een berichtje sturen, dat vind ik leuk om te horen en uh, dan kijken we eens vrijblijvend uh, wat we wel of niet kunnen doen om ook weer een stap verder te komen in dat stuk, zodat jij echt kan ondernemen vanuit je hart en bij jezelf kunt blijven. Dat stuk, het ondernemen vanuit je hart en steeds bij jou kunnen blijven, ja ik zeg het ook in de masterclass, maar dat gaat mij gewoon enorm aan het hart, dus dat, uh, dat gun ik iedereen. Nou, wellicht uh, horen we elkaar. Tot gauw. Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en in je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl Of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.